0: Jag heter som sagt Bengt Fransén och arbetar på Högskolan för scenomusik som ligger alldeles intill här uppe vid Götaplatsen. En eh, institution som utbildar musiker, musiklärare, kyrkomusiker, operasångare, eh, musiker av olika slag och så. En alldeles underbar institution att vara på kan jag tala om. Mitt första minne, starka minnet av skolan, det är nästan 60 år gammalt. Det var på hösten 1949. Jag gick i första klass. Jag hade nyss börjat. Min fröken hette Ulla. Hon var det vackraste jag dittills hade sett. Hon var alldeles ljuvlig. Hon var blåögd. Hon var blond. Hon var modern. Hon hade tudelad blå dublå, direkt och nästan högläckade skor. Och allting som var omkring henne hade en särskild lyster, tyckte jag. Och många fler av vi 20 ungar i sjuårsåldern som hade börjat skolan. När det hade gått en bit in på hösten så skulle föräldrarna bjuda bjudas in i någonting som kallades för åhörardag. Jag tror flera av er har varit med om det någon gång. Det var en... Oktobermorgon, det ösregnade och man hade startat centralvärmen. Detta var i centralskolan i Mjölby. Det ångade liksom inne i lokalen och eh, det luktade vått ylle. Ulla Svensson var nervös Hon var nervös för att vi elever skulle svara fel. Vi elever var nervösa för att vi skulle svara fel. Och föräldrarna som satt ute efter väggarna var nervösa för att vi skulle svara fel. Så var stämningen tidigt på morgonen i oktober 1949, centralskolan i Björp. Och det luktade som sagt bort ylle. Ulla Svensson, hon steg upp. Alltså då fanns ju kateden på ett podium så här, som ställde sig bredvid kateden Och så satt hon... Hällde så här, och så tittade hon över oss. Den första lektionen var kristendom. Det hette det på den tiden. Så tittade hon ut över oss 20 barn, och så sa hon: Om man går ut en stjärnklar oktobernatt och tittar upp mot himlen, hur känner man sig då? Stunds tystnad i klassen, ingen vågade svara. Till slut så tänkte jag: men vänt det är ditt svar. Du är ju ändå prästungen, så upp med handen. Och jag räckte upp handen och hon tittade på mig och så väntade hon ytterligare på några till som skulle räcka upp handen. Och sen sa hon till slut, nå vänt Då reste jag mig upp och ställde mig. Det gjorde man då. ställdes när man svarade i gången. Och så tittade jag in i hennes blåa ögon och så sa jag, trygg. Då får något vemodigt över hennes ansikte. och Hon tittade på mig och så sa, hon, nej Bengt, det gör man inte. Man känner sig liten. Skälet i detta var att hon hade planerat lektionen. Och lektionen skulle handla om Guds storhet och människans litenhet. och det var det ett fullständigt felaktigt svar Jag glömmer det aldrig. Jag är ännu mycket tacksam för den gången. För det var för mig en ingång in i... En miljö som jag sedan har hållit med till i 60 år. Ja, faktiskt 60 år. Faktiskt mer än 60 år har jag levt i utbildningsmiljöer. Dels under den tid som jag själv har gått i skolan. Som sagt, centralskolan i Mjölby. Folkskola i Rävekärr i Mölndal. b dessutom. Flera årskurser i samma. Högre Allmänt Läroverk, Gamla Östra Real, Samskola, Samrealskolan i Möndal och Vittfällska, Läroverket och sen in i universitetet för min egen utbildning i historia, litteraturhistoria, nordiska språk och så småningom Musikhögskola. För att sen gå ut i en verksamhet där jag arbetade som lärare i svenska och musik. I Hammarkullen framförallt, för där var jag i 25 år. Och så småningom parallellt arbetade jag då med lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Och jag föreställer mig att det är därför jag står här det är klart att det är en lång erfarenhet. Jag menar inte alls att man, för att man har varit inne i en miljö skulle vara särskilt klarsynt. Tvärtom blir man ju ofta ganska blind. Men jag har en del saker som jag ändå har tänkt på och som jag har varit tvingad som lärarutbildare att förklara för mina studenter gång på gång på gång och det är nyttigt. Att vara lärare är faktiskt ett livslångt lärande. Man har frågat mig. Vad är skola egentligen? För oss vi har haft skola, vi har haft en planerad skolverksamhet i vårt västerländska samhälle i minst 5000 år. Det är en lång tid. Jag menar, från det man började kunna eh, läsa, skriva, räkna så måste det ju finnas någon som har fört över den kunskapen från en generation till en annan. Och det måste ha varit en medveten, intellektuell handling. Det räcker inte med att man bara härmar någon annan. Man måste förstå också. Och det är klart 5 000 år. Om, man delar upp, om vi säger att varje generation är 30 år. Det är ju inte riktigt sant. Det ser olika ut bakåt i tiden. Men för enkelhetens skull så blir det ungefär 166,6 generationer. Det låter ganska lite tycker jag för att vara 5 000 år. Men jag har kollat det många gånger. Alltså överföring från en generation till en annan. Från den generation till en annan. Och det har inneburit att vi idag i skolan lever i ett, som jag kallar det, strukturarv som är väl rotat bak i den västländska kulturen. Frågan är, är detta strukturarv som vi arbetar under och som vi undervisar under är det gott för syftet? Eller kanske är det så att omvärlden har förändrats på ett sådant sätt så att, så att strukturarvet är ett hinder för lärandet. Jag ska inte gå in på det, för det hinner jag inte närmare i alla fall. Men jag kan bara säga att när man tittar på schemat på ett, en gymnasieskola eller ett högstadie, måste man ser de här 40, 60, eh, 80 minuters passen så finns det ju ingen annan produktion i samhället som skulle organiseras på det viset att man först gör det i 40 minuter och sen det i 40 minuter och sen det i 40 minuter. Men i skolan gör man det. Och i skolan bjuder man in elever att delta och följa de här olika undervisningarna med ständiga avbrott och de blir aldrig klara. Och när hinner man lyssna på dem? Eleverna. Och vad är Skolan alltså grundbetydelse av ordet skola det, det grekiska skoled betyder fritid skoled betyder fritid och det gör det därför att det var bara de som hade fritid som kunde utveckla sin egen kunskap och bilda sig och skapa sig eh, ett liv de andra var tvungna att delta i försörjningen de var tvungna att arbeta och möjligtvis försörja de som hade den fria tiden och egentligen är det på samma sätt idag, om man tittar globalt. Det är de som kan erbjudas fri tid som går i skolan. Och jag har försökt så många gånger att förklara detta för mina egna elever i skolan. Att skolan är inte, det är i alla fall inte enbart en skyldighet. Det är en rättighet också. Och kunde man? Alltså se det i första hand som en rättighet och i andra hand som en skyldighet så skulle miljön i skolan vara en helt annan. Jag har många gånger också försökt förklara för mina elever på den tid jag hade dem eller ägde dem. Ja, nu sitter ni på 75 000 kronor var här som skattebetalarna har satsat. Och ni kan bara växla dem 75 000 kronorna i fördelar för er egen framtid. De går inte att använda till någonting annat. Och det verkar väl logiskt. Jag tror, jag tror att om jag hade er som elever nu så skulle ni förstå det. Och Då skulle ni agera efter det. Men med 14-åringar är det väldigt svårt att få dem att se på pengar på det viset som någonting. Utan vi har en diskussion, vi har en diskussion utanför samhället idag också, som handlar väldigt mycket om skyldighet, plikt, skolplikt. För erkänn att, erkänna att Nog är det lite egendomligt om vi nu säger att skolan är en rättighet som barnen har. Att bestraffa dem med denna rättighet i form av kvarsittning. För mig blir det lite ologiskt. Men det visar också på liksom hur, hur det här strukturarvet vilar tungt. Som en filt av ylle vått ylle över, över skolans struktur. Och jag tror att det finns väldigt stora möjligheter att förändra det. Omvärlden förändras. Skolan har förändrats. Om man jämför med hur det såg ut när, ja, i skolan på 50-talet. Och hur den sen har utvecklats under 60, 70, 80, 90 och 1000-talet. Så är det ju fantastiska framgångar som skolan har haft. Men vi fokuserar mycket på problem som inte bara är skolans utan som är samhällets, i hög grad samhällets. Vi kan inte, alltså vi kan inte tänka bort skolan ur samhället. Skolan är den som där vi når alla generationer. Skolan är den enda institution i vårt samhälle som har uppdraget att fostra Unga människor till demokrater. Ingen annan har det uppgiften. Inte kyrkan, inte polisen, inte brandkåren. Det är skolan som har det uppdraget. När vi pratar om skola idag så talar vi om skolan egentligen bara som en kunskapsorganisation. Vi tittar bara på kunskapsmålet, men skolan har ju tre mål: kunskapsmålet, eh, det sociala målet och det politiska målet. Det sociala målet är det som gör att eleverna lär känna varandra, förstår varandra och lär sig att samarbeta och respektera varandra. Det har kommit långt om vi jämför med hur det såg ut på 40- och 50-talet i Sverige i det avseendet. Därför att i grundskolan går kreti och pleti. Även om det börjar ändras nu. Tillbaka till det här med strukturarvet. Alltså de traditioner de traditioner som vi arbetar under. Och den kunskapssyn som vi arbetar under. Eh, eller som kanske inte tillräckligt mycket diskuteras. När jag berättar om Ulla Svensson så berättar jag... Eh, om någonting som är väldigt vanligt och alltid har varit väldigt vanligt nämligen att den som vet frågar och den som inte vet svarar det vill säga frågandet som metod för att få eleverna att tänka konstruktivt och så men det finns ju andra sätt att gå tillväga, det finns ju ett annat sätt att, att, att väcka elevernas nyfikenhet och, och stödja deras självtillit stödja deras positiva egenskaper till varje till budstående medel skulle jag säga så är lärarens uppgift att stödja elevens självtillit att stärka den elever som saknar självkänsla självtillit har naturligtvis en väldigt tung väg att gå och då är frågan, hur gör man det? Så det är så enkelt för mig att stå här och säga. Jag, säger, jag har sagt det till tusentals studenter. Och de uppskattar de uppskattar det. Men sen kommer ju en praktik som man ska genomföra. En del av strukturarvet i vår skola är att man kollektiviserar eleverna. Alltså att man gör dem till ett helt. Och inte ser individerna. Alltså, så det är så lätt hänt. I alla fall har jag gjort det. Och kommit in i klassrummet och sagt att nu får ni skärpa er. Kan ni tänka er om man till exempel åker tåg från Göteborg till Stockholm. Och det sitter några AIK eller något motsvarande. Fem stycken i kupén. Och väsnas och bråkar. Och vi andra 70 sitter och lider. Och så kommer konduktören in eller tågmästaren öppnar dörren och säger Jag är hemskt på er i den här kupén. Nej, ja, det går ju inte. Men det går faktiskt i skolans värld. Lyssnandet är, är avgörande tror jag för hur man når fram till eleven, individen i klassrummet. Och det är väldigt svårt. Det måste finnas tekniker för att göra lyssnandet möjligt. Nu jobbar jag ju på en skola eller på en institution som utbildar musiklärare eller lärare i musik heter det idag och också utbildar lärare som ska arbeta i förskolan med de tidiga åldrarna och med säga, skapande ämnen. Och det, det är just därför som jag gör det som jag har sett att de här möjligheterna i att jobba, arbeta med, att ha innehåll som man kan gestalta. Med olika eh, konstformer. Man kan gestalta det med musik, med dans, med bild, med slöjdesign. Man kan göra det till och med idrott. Men gestaltningen innebär alltså en möjlighet för den enskilda individen att enskilt eller tillsammans med andra visa sitt förhållningssätt till ett innehåll det må vara demokrati det må vara döden det må vara växtförädling det kan vara nästan vad som helst men det gestaltas genom den lärande och inte av den som lär ut förstår ni skillnaden och i det sammanhanget, när man ser, och jag har goda eh, erfarenheter och exempel på det, när man ser elever som får tillfällen att uttrycka sig, ja, då får ju också vi som är lärare enastående goda tillfälle att lyssna på våra elever. Istället för att bedra dem på deras beslut och så genom att tala om vad som är viktigt och ställa frågor som vi vet svaren på, som de ska förhoppningsvis kunna på det viset som vi kan. Gestaltning kan jag lära för. Gestaltning är, alltså, det har varit framgångsrikt i Göteborgs universitet i lärarutbildningen, där alla studenter i någon mening kommer i kontakt med konstnärliga uttrycksformer och får möjlighet att själva på den möjliga nivån gestalta och få respons. Och se det som en metod och ett sätt att arbeta med sina egna elever i framtiden. Vi kallar det för det vidgade språkbegreppet. Alltså att språk inte bara är det talade ordet eller det skrivna ordet. Utan att språk är också musik, språk är också bild, språk är också dans. Språk är allt det som uttrycker en mening eller en erfarenhet. Det som håller ihop ett samhälle. Flera som har påpekat detta. Det är berättelsen. Berättelsen är oerhört betydelsefull för vårt sätt att förstå varandra. Vi har stora, starka berättelser som vi idagligen inte reflekterar över. Men som binder oss ihop. Vi har... De religiösa texterna Gamla och Nya testamentet Hur sekulariserade vi än är Så är detta berättelse som finns i vårt medvetande Vi har de starka antika berättelserna De stora grekiska tragedierna Alla har på något sätt Någon känsla av ett ojdepuskomplex är Det finns eh, nordiska berättelser som också håller ihop oss och detta sammantaget bildar ett kulturarv och vi måste stödja berättelserna för att det är de berättelserna som eleverna, de unga människorna kan gå in, identifiera sig ta ställning till, förhålla sig till och sen gå vidare det finns inte mycket tid men det finns en forskare som har utvecklat alltså synen på vad intelligens är. Jag tänkte att jag skulle ta det avslutningsvis. För oss, vi som eh, rör oss med intelligensbegreppet och så, så handlar det ju ofta just om, om alltså den språkliga eller matematiska intelligensen. Men Howard Gardner som man heter, han har utvecklat det till nio olika eh, perspektiv på intelligens och sen har jag lagt till ytterligare ja, det första är den språkliga intelligensen det är inte svårt för oss att förstå den är lätt att se men den visuellt spatiala intelligensen, alltså det som handlar om bilden, om förmågan att se rummet, utrymmet det som varje scenograf eller varje fotograf eller varje bildkonstnär arbetar ständigt med och som många andra, inredare, eh, utvecklat till mästerskap. Den spatiala intelligensen, den visuella intelligensen. Sen finns det den kroppsliga kinestetiska intelligensen. Tänker en ishockeyspelare som inte har rörelsens intelligens. Kommer inte långt faktiskt. Och jag tycker att just ishockeyspelet eller fotbollsspelet är ett väldigt bra exempel på den där typen av intelligens där man kan ha både rörelsen och framåtsynen och, eh, och den kroppsliga medvetenheten i samma paket. Vackert dessutom. Finns det musikalisk intelligens? Så människor som utvecklar en extrem eller väldigt god förmåga att till exempel minnas eh, melodier, förstå strukturer hitta eh, rytmiska mönster och sådana saker social intelligens Vi i alla några kanske goda vänner som saknar den sociala intelligensen och nog är det besvärligt. Självkännedom, intrapersonell intelligens, hur förstår jag mig själv? Redan de gamla grekerna, gnosis auton hette det en gång på ingången till Delphi vill jag minnas, känn dig själv. Alltså så först avgörande för att utvecklas som människa. Logiska matematiska intelligensen har jag sagt, naturintelligensen, förståelsen för var någonstans i kretsloppet finns vi och kanske också varför. Den existentiella intelligensen, de stora frågorna, de stora livsgåtorna som alla stöter på och slutligen den narrativa intelligensen, alltså den berättande förmågan, förmågan att få saker att hänga ihop, förmågan att forma dem att Förstås, berätta kommer jag det tyska berichtigång som betyder rätta ut. Jag inte det hela. Allt detta, alla dessa intelligenser ska skolan vårda, utveckla och stödja. Och för att hitta de intelligenserna, för de alla har ju inte alla, måste man lyssna noga. För att lyssna behövs någon som talar. Inte på kommando. John Dewey, en stor eh, pedagog, eh, har någonstans sagt Det är all skillnad i världen på att tvingas säga någonting och att ha någonting att säga. Tack för att ni lyssnade.